0: Vet du vad, Oskar? Åh, oh, oh, jag får gissa! Okej, okay. har de äntligen upptäckt kylskåpsplaneten som finns mellan Pluto och Neptunus? Nej, där finns det inga kylskåpsplaneter. Du menar att det inte är upptäckt än? Alltså, jag tror inte det finns någon sån planet. Jag är säker på att det finns. Bara att de inte upptäckte den än. Ja, det låter otroligt tycker jag. Allt är otroligt tills det är upptäckt. Mm, ja okej, okay. um, hur menar du att en kylskåpsplanet ser ut som ett gigantiskt kylskåp och så är den fylld med gurkaglass? Jag är fortsatt tveksam men du kan inte vara säker på att det inte finns en kylskåpsplanet någonstans i rymden för hela rymden är inte utforskad. Nej, rymden är gigantiskt stor så jag, ja, jag kan inte vara 100% säker på att det inte finns en kylskapsplanet någonstans. Men jag är väldigt, väldigt tveksam till att det finns det. I vilket fall var det inte det jag tänkte berätta om. Vad skulle du säga då? Jo, igår var jag med om en olycka. En bilolycka? Nej då, inget allvarligt. Det var en liten olycka hemma. Var det en av de fem fruktansvärda olyckorna? Fem fruktansvärda olyckorna. Ja, de värsta sakerna du kan vara med om hemma. Eh, det vet jag inte, för jag vet inte vilka fem saker det är Okej, okay. vill du kanske berätta vilka fruktansvärda olyckor du menar? Jo tack, men först sätter vi på ingen Okej, okay. här kommer den Och äntligen avsnitt 386 av Kylskåpsradion. Hoppas ni haft världens bästa helg och är taggade inför en ny vecka. Det hoppas vi. Jag tror att idag kommer bli den bästa dagen hittills på hela veckan. Alltså, ja, måndagar är alltid bästa dagen hittills. Ja, men det är ju första dagen på veckan. Precis, alltså bästa. Det är ju det enda alternativet hittills. Alltså bästa dagen på veckan hittills. Så kan man tänka, ja. Vi hoppas att ni alla har en helig dag och får en fantastisk vecka. Ja, 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 ju, Men vi pratade ju om saker som inte är så roliga att vara med om. Just det, om de fem fruktansvärda olyckorna som kan hem, hända hemma. Vad tänker du på då? För det första så är det fruktansvärt att sätta sig i soffan och inse att du sitter på en chokladfläck. Ah, det är extra stor risk lördag morgon efter fredagsmyset! Chokladfläckar på soffan är ju inte kul, nej! Inte när du är allergisk mot choklad och råkar sätta dig på dem! Ja, du är inte allergisk men turen då att vi inte har någon soffa i vår lägenhet, ska Ja, det är skönt faktiskt! Vad har du mer för olyckor då? Något annat fruktansvärt Än när du skär gurkaskivor till en supergod sallad. men sen smakar de tomat! Varför det? För du har precis skurit upp tomater på samma skärbräda utan att diska den, Gabriel! Oj, då, det smakar hemskt! Jag tror inte det märks så mycket. Det är ju typ bara vatten från tomaterna på skärbrädan. Jag känner smaken om det finns så mycket som en endaste tomatatom på gurkorna. Det finns inga tomatatomer. Jo, atomer som är i tomater. Till och med ordet atom tomat! Fast de atomerna är grundämnen som kol och väte som sedan bildar olika molekyler och kemiska föreningar som blir till en tomat. Och gurkor och tomater innehåller i princip samma slags atomer. Mest innehåller ju vatten som ju är en molekyl, H2O, väte och syratomer. Fast jag kan ändå känna av på smaken om en atom kommer från en tomat eller från en gurka. Nej det kan du inte. Jag är väldigt, väldigt känslig mot tomatsmak. Men du kan inte känna smaken av olika atomer Det funkar inte så De är så otroligt små, Oscar Men jag är också väldigt liten Bara 65 cm lång ungefär Så jag är liksom närmare atomerna än vad du är Nej, det hjälper faktiskt inte För atomerna är så otroligt små Ja, ja I alla fall är det hemskt när det kommer tomatäckel på gurkorna Okej, okay, ja, jag förstår vad du menar Och på tal om att äta gurkor Så kan en fruktansvärd olycka hända Efter att du ätit färdigt När det är dags för att diska Du tycker inte om att diska, Oskar Nej, för jag är allergisk mot vatten det är inte heller en allergi. Jo, jag blir jätteblöt om jag rör i vatten. Jag vet, men det är ingen allergi. Det känns som det. Därför tar jag på mig ett stort förkläde som täcker kroppen och armarna när jag ska diska. Och ett par diskhandskar, just det, för att skydda dig mot vattnet. Men ändå är jag inte skyddad mot alla olyckor. För när jag sätter på vattnet och börjar diska en sked och sätter den under vattenstrålen då kan det börja spruta vatten åt alla håll, till och med upp i ansiktet på mig. Ah, det är fruktansvärt Gabriel! Jag blir blöt när jag diskar! Alla brukar bli blöta när de diskar, inte jag! Jag håller med om att det kan vara lite jobbigt om du sätter till exempel en sked under rinnande vatten och vattnet börjar spruta åt alla håll. Det är bättre att fylla diskhorn eller en skål eller något med lite vatten då, diskmedel först och sen diska i det, än att diska allt under rinnande vatten. Det måste jag göra för att undvika denna fruktansvärda olycka! Mm, det låter bra. Det finns mycket hemskt som kan hända hemma. Jag tycker ärligt talat inte det är så farliga saker du tagit upp. Men visst, jag, jag förstår att du menar eller att du tycker det. Men ännu värre än att bli blöt när du diskar är om du inte har diskat. Vad menar du? När du lagt upp gurkenglassen i en skål och gjort dig redo att njuta av det fjärde eftermiddagsfikat. Hur många eftermiddagsfikan äter du, Oskar tusen stycken. Ja, såklart. Och så går du till besticklåddan och inser att det inte finns några skedar! Okej, okay, men det är bara diska en fort. Nej! Innan du kan äta måste du ställa in gurkaglassen i kylen igen. Ta på dig alla skyddskläderna. Diska en sked. riskerar att bli blöt i ansiktet. Torka skeden noggrant så det inte finns några vattendroppar kvar. Ta av dig skyddskläderna. Ta fram gurkaglassen igen och sen börja äta. Ja, ah, jo, det lät ju lite krångligt för dig, ja. Det är hemskt när skedarna är slut. Precis när du ska äta ditt fjärde mina fika Okej, okay, ah, ja, det låter jobbigt, men fortfarande inte en fruktansvärd olycka. Vi har inte kommit till den värsta än. Nej, det mest fruktansvärda av allt som kan hända hemma är att kylskåpet går sönder. Ja, mm. ah, det håller jag faktiskt med om. Gurkaglass smälter Den smälter väl redan i kylskåpet Inte i frysfacket Nej just det, ett trasigt kylskåp Är det värsta som kan hända Ja men där håller jag nog ändå med dig Oskar Nästa i alla fall Det är väldigt jobbigt om kylskåpet går sönder I våra moderna samhällen är vi väldigt Beroende av fungerande kylskåp Så vi kan hålla maten kall så den håller längre Världshistoriens bästa uppfinning en av de bästa faktiskt. Kylskåpet har varit med och förändrat våra sätt att leva. Och gjort det möjligt att gå från jordbrukssamhällen. Där människor bor liksom närmare till maten de äter. Och istället börja flytta in i städer och tränga sig ihop på små ytor. Och köpa nedkyld mat som är producerad långt bort. Jag vill bo utanför stan där jag kan ha en stor gurkaodling. Såklart du vill. Det är många som drömmer om det där, och ska att flytta ut på landet. Och driva en gård och odla egen mat. Gurkor, till exempel. Så människor vill gå bakåt i tiden. Ja, alltså... Det är fortfarande många som bor på landet med möjlighet att odla sin egen mat, men inte lika många som förr i tiden. Nej, det har du rätt i. På 200 år har människors levnadssituation totalt förändrats i Sverige. För 200 år sedan bodde 90% av Sveriges befolkning på landet. Idag är det nästan helt tvärtom. 85% bor i städer, eller tätorter som det kallas, där många människor bor på en liten yta. Ja, precis. Att människor flyttar från land till stad kallas för urbanisering. Och det har gjort att vi människor lever helt annorlunda idag än hur vi har gjort genom hela historien på grund av att kylskåpen uppfunnits inte bara därför, det är inte alla som velat flytta från landet till stan Utan den tvingats göra det för att hitta jobb och kunna gå i skolan och så Men absolut, den höga graden av urbanisering hade inte varit möjlig om det inte hade funnits kylskåp Vilken fantastisk uppfinning! Det är det verkligen Och det är jobbigt om kylskåpet går sönder Det är den enda av dina fem fruktansvärda olyckor som jag faktiskt kan hålla med om Var det någon av de fem olyckorna som du drabbades av? Mm, nästan Har kylskåpet gått sönder? Nej då, oroa dig inte Oscar. Eller lite kanske du kan oroa dig i kylskapet i den här lägenheten. Vi hyr här i Barcelona är faktiskt väldigt gammalt och krånglar lite. Men än så länge fungerar det. Okej, okay. hur? Oh. Vad du med om för något dag, Gabriel? Jag fick vatten på mig. Mm. Nej! Vad fruktansvärt! Alltså, jag tycker inte det är jobbigt att få vatten på mig. Jag höll på att städa hela dagen igår och blev blöt väldigt många gånger. Men det som är en olycka är om det är väldigt varmt vatten. Är du allergisk mot varmt vatten? Det är ingen allergi, Oskar. Men för alla människor är det farligt om vi får varmt vatten på oss. Hur varmt? Det beror på... Vuxnas hud tål 44 grader varmt vatten. Men barn och äldre människor har tunnare hud. Så det är lättare för barn att bränna sig än för vuxna. Ja, det är det. Hur varmt är 44 grader? Det är lite varmare än vad människor brukar duscha och bada i. De flesta brukar föredra temperaturer mellan typ 37 och 40 grader att duscha i. Över 40 grader kan ni känna som det börjar bränna mot huden. För att vattnet är varmare än kroppen. Precis. Vår kroppstemperatur är ju strax under 37 grader Så vatten som är varmare än det börjar kännas varmt Och över 44 grader Så går det att bränna sig Ja Och desto varmare vattnet blir Desto snabbare går det att bränna sig Vad menar du? Om du rör vid 44 grader vatten Behöver du röra vid det i 6 timmar för att du ska bränna dig Men om du rör vid vatten som är 50 grader Då tar det ungefär 4 minuter Innan du får en brännskada Aha! Så, det är inte så farligt att tappa en kopp med 50 grader vatten på handen. Nej, det kan göra ont men det skadar inte huden för att det snabbt går över liksom. Men om vattnet är 60 grader varmt, då behövs bara 5 sekunder för att skada huden. Och vid 68 grader tar det en sekund att få en brännskada. Oj då! Hur varmt kan vatten bli? Vatten börjar koka när det är 100 grader. Exakt 100 grader. Ja, vilket sammanträffande! Det är faktiskt inget sammanträffande att vatten fryser till is vid 0 grader och kokar vi 100 grader. Varför inte? För att Celsius-skalan som vi använder för att mäta temperatur är baserad på vatten. Hur menar du? Jo, det var svenska vetenskapsmannen Anders Celsius som tog fram en skala för temperaturmätning där han bestämde att 0 grader är den temperatur där vatten fryser och 100 grader är den temperatur där vatten kokar. Och så delade han upp allting däremellan i hundra olika steg. Så det blev hundra grader! Precis. Smart! Jag tycker det är ett bra sätt att mäta temperatur för vattnets fryspunkt påverkar naturen väldigt mycket. Eftersom det kan börja snöja och vattenfryser och is när det är minusgrader. Det har du rätt i! Så det märks att det är minus. Liksom. Men i alla fall så kan vatten bli 100 grader varmt innan det börjar koka I alla fall vid jordens yta äh, Va? Vattnets kokpunkt påverkas Av lufttrycket och lufttrycket Förändras så högre upp du kommer Så vid havsytan Kokar vatten vid 100 grader celsius Men på toppen av Mount Everest Till exempel, jordens högsta punkt Där kokar vatten redan vid 68 grader Aha, för att det är lägre lufttryck. Precis. Så på toppen av Mount Everest tar det längre tid att koka till exempel pasta och ägg. För där kan inte vattnet bli lika varmt. Men det går snabbare att laga gurkelsglas för den kyls ner väldigt snabbt. Ja, just det. Så dagens lärdom är: Om du någonsin bestiger Mount Everest, är det bättre att du äter gurkelsglas än att du äter spaghetti. Kanske det ja, men där de flesta människor bor, så är kokande vatten 100 grader varmt eller strax där under. Så det går att bränna sig på kokande vatten. Ja, det är faktiskt väldigt farligt. Kokhetvetska är den vanligaste orsaken till brännskador. Aha! För vi använder kokande vatten mycket i vårt dagliga liv. Vi kokar pasta, potatis och ägg på spisen och vi häller upp kokande vatten i koppar vi bär runt på och dricker kaffe och te. Det är lätt att råka spilla kokande vatten från en kopp. Det är väldigt lätt hänt. Men det är viktigt att vi är försiktiga med kokande vatten, för det kan skada huden väldigt snabbt. Var det det du råkade ut för, Gabriel? Aj, jag hade en lite tokig situation, kan man säga. Kranvatten, alltså till exempel i duschen, kan bli varmt, men inte så varmt att det börjar koka. Det är skönt. Ja, det är bra att det är det inte blir så varmt att det går att bränna sig allvarligt. Men duschen där vi bor nu är faktiskt på gränsen. Den kan bli farligt varm. Oj då! Så när jag duschar måste jag vara väldigt försiktig så att inte råkar slå till handtaget på blandaren. Så att vattnet blir så varmt att jag bränner mig. För säkerhets skull väljer jag att aldrig duscha. Du har inte duschat på fem år, Oscar. Nej, jag blir så blöt. Det är själva poängen med att duscha. Men, men, igår så höll jag som sagt på att städa lägenheten, och då fyllde jag en skurhink för vattnet som kom väldigt kallt. Så jag drog på temperaturen på max så skulle det skulle blandas med varmt och kallt vatten och bli gummet till slut. Är det bra att skura golvet med varmt vatten? Nej, det är egentligen bättre med kallt eller gummet vatten. Men när du diskar eller tvättar bort fläckar i köket och så, då är det bra med varmt vatten för det löser upp de flesta ämnen snabbare. Till exempel går det därför lättare att diska bort matrester från tallriken med varmt vatten. Okej! Okay. I alla fall så drog jag upp temperaturen på vattnet i duschen och sprutade det varma Vattnet ner i en hink Men då plötsligt gick duschslangen Sönder och det varma vattnet Sprutade i full fart Rakt på mig Nej, Blev du blöt? Ja, men det var inte det som var problemet. Vattnet var alldeles för varmt så jag brände mig ordentligt. Jag hade shorts på mig och en stark vattenstråle sprutade rakt på mitt höger knä och på min höger hand. Sen så fortsatte vattnet att spruta runt i hela badrummet från den trasiga slangen så jag fick kämpa mig fram för att kunna stänga av duschen. Brände du dig hela kroppen då? Nej, det var väldigt varmt men mer utspridda droppar och ingen stark stråle rakt på mig så det gick bra. Men jag kände snabbt att huden hade skadats på både knät och handen. Vad gjorde du då? Om du bränner dig på till exempel varmt vatten- eller en varm plåt i ugnen eller liknande- så är det viktigt att du direkt spolar den skadade huden- med svalt vatten. Du kan också sänka ner den skadade kroppsdelen- i en hink med smalt vatten i typ en kvart. Då gör det mindre ont och skadan går inte djupare ner i huden. Är det bra att lägga is på brännskadan? Nej, du ska inte använda is eller snö- för att kyla ner en brännskada. Det skadar mer än det hjälper. Oj då! Så svalt vatten är det bästa. Ja, precis. Vad händer efter en brännskada? Om det är en ytlig brännskada- så blir huden röd och det svider Och det kan göra ont runt det skadade området på huden En sån brännskada kan du få även av solen Om du ute i stark sol utan solkräm Precis Då är det vanligt att bli solbränd Sådana ytliga brännskador går över av sig självt Men det kan vara skönt att trycka på kylbalsam på huden Aha! Om brännskadan går lite djupare ner i huden då kan det bildas blåsor. Det kan du göra om du till exempel fått kokhett vatten på dig. Blir det några blåsor på din hud? Nej, det var varmt vatten men inte kokhett. Så det gjorde mest ont igår kväll. Idag är det redan bättre igen. Vad skönt! Är blåsorna på huden farliga? De kan svida mycket och huden runt om kan svullna. Men under blåsorna bildas det ny hud. Därför ska du inte sticka hål på sådana blåsor För att de skyddar den nya huden under. Precis Oskar. Och även blåsorna skinner efter några dagar och hur den blir bra igen. Men om det blir sår så är det viktigt att hålla såren rena och lägga förband och så. Det kan du göra även på blåserna. Det är alltid viktigt att hålla sår rena så att de inte blir infekterade. Ja, det är viktigt. Är det farligt med brännskador? De flesta brännskador går över sig själva inom en vecka eller två. Men allvarliga brännskador kan gå igenom alla hudens tre lager och ner till musklerna och senorna. Det kan hända om till exempel bara börjar brinna i kläderna eller om en supervarm men trögflytande vätska hamnar på kroppen som inte försvinner och åker av så lätt. Precis. Till exempel kokande knäck. Det kanske tar lite längre tid att få bort den från huden än kokande vatten som liksom rinner av direkt. Ah! Är det farligt att baka och laga mat? あそ det finns faror i köket- så det är viktigt att vi tar det på allvar- så vi inte skadar oss själva eller andra. Vi ska inte leka med vassa knivar- eller med kokande vatten eller en varm ung. Det är sånt som vi kan skada oss på- men om vi är noggranna och försiktiga- då behöver det inte vara någon fara. Okej, okay. men om du får en allvarlig brännskada- då kan huden bli vit, gråbrun- eller svart på det brända området- och då är det viktigt att söka vård på en vårdcentral. Aha! Men oavsett vilken brännskada du som barn drabbas av- så det är alltid viktigt att berätta det för en vuxen, men tänk om du gjorde något som du inte får och så brände du dig och så vill du inte berätta om det för det känns eh, skämmigt liksom. Ja, ah, jag förstår vad du menar Oskar. Jag vet att du inte borde gjort det, men eh, eh, jag, jag gjorde det ändå och så gick det fel och så vill jag inte berätta om det för det känns inte bra. Mm. Jag har varit i liknande situationer. Tidigare har berättat om hur jag täljde mig i fingret en gång och var rädd att pappa skulle bli arg på mig. För han sa noga till mig att du skulle vara väldigt försiktig. Hur gammal var du då? Ähm, jag kanske tio år ungefär. Och då vågade jag knappt berätta för honom om vad som hade hänt fast jag hade skadat mig ganska illa. Berättar du till slut? Ja, fingret blödde jättemycket så jag berättade för honom. Men jag skämdes eller jag liksom, det kändes inte bra. Jag var rädd att han skulle bli arg på mig. Blev han arg? Nej, det blev han verkligen inte. Han gjorde allt han kunde för att att hjälpa mig och var inte alls arg Du bara trodde att han skulle bli arg Ja för det kändes som jag hade gjort något jag inte fick Och när vi gör något Vi vet att vi inte får göra Och vi skadar oss eller det händer något dumt Då kan det kännas jobbigt att berätta det för ens föräldrar Många är oroliga för att de ska bli arga Precis. Kanske har du som lyssnar använt en app som dina föräldrar har sagt den är förbjuden och som någon skickat dumma meddelanden i den appen till dig och så vill du inte berätta om det. Men det är alltid okej okay att berätta. Ja, det är det. Oavsett om det är något som har hänt på internet eller i olika spel eller om du skadat dig när du gjorde något du visste att du inte fick göra så kan du alltid be om hjälp. Olyckor kan hända alla människor. Det är inte ditt fel. Det är alltid okej okay att be om hjälp och jag är säker på att dina föräldrar bara vill hjälpa dig men det är inte kul om föräldrar blir arga på en Det är verkligen inte roligt Men ibland kan vi gå runt och vara rädda För att våra föräldrar ska bli arga när de inte alls blir det Som när du täljer dig i fingret Precis om du skadar dig så vet jag att dina föräldrar bara vill hjälpa dig och göra allt de kan för att du ska må bra. Du behöver inte vara orolig. Det är superviktigt och bra att du berättar om vad som har hänt. Jag tack! Och till alla föräldrar som lyssnar så vill jag säga att om ett barn berättar om något dumt som har hänt även om barnet gjorde något som en visste att inte var tillåtet så bli inte arga. För då kan det hända att vi barn aldrig vågar berätta om jobbiga saker som händer för vi är rädda att ni vuxna ska bli arga. Det var bra sagt, Oskar. Det är något viktigt att tänka på för oss vuxna. Och för er barn är det bra att komma ihåg att det alltid är okej okay att berätta om något dumt som har hänt eller om ni har skadat er eller blivit utsatta, oavsett var någonstans det har hänt. Era föräldrar vill hjälpa er och det är jätteviktigt att ni berättar om det som har hänt. Skönt att höra! Men vet du vad jag tycker, Gabriel? Nej, att vi borde förbjuda vatten. Va? Ja, det låter hemskt att bränna sig på. Ja, nej. Vatten är typ det viktigaste som finns för oss människor. Fast jag vill inte ha något vatten för jag vill inte bli blöt. Men du kan ju inte förbjuda vatten. Ska du förbjuda regn då också, eller? Ja, tack! Alla regnmål och alla sjöar och alla floder och hav och så ska jag sätta i fängelse. Det går inte. Och vatten behövs för att odla gurkor. <skratt> Sant. Okej då. Eh, Regnmålen får bli utsläppta från fängelset. Det är nog bäst. Det hade behövt ett stort fängelse om vi skulle spärra in alla de stora haven. Alltså, det finns inte plats för det. För haven är större än landytan på jorden. Och du kan inte sätta vatten i fängelse, Oskar. Jo, det finns redan vattenfängelser. Vad de kallas för badhus <laughs> En swimmingpool är ju som ett vattenfängelse När vattnet är inspärrat Ja, jag förstår vad du menar Men som tur var byts vattnet i en swimmingpool ut hela tiden Det liksom flödar runt Annars blir det vattnet snabbt smutsigt och äckligt Så vattnet i poolen är instäckt en stund bara Innan det blir utsläppt Ja, typ ja En gurka är också som ett vattenfängelse du menar att vatten är inspärrat i gurkan? Jag skulle inte kalla det för fängelse. Men gurkor innehåller ju vatten som inte kommer ut. Det mesta vi äter innehåller vatten, Oscar. Vi människor också. Vatten finns överallt. Men jag tycker inte det gör att grönsaker kan kallas för fängelser. Nej, kanske inte. Men lite tokigt här i alla fall. Det håller jag med om. Och nu fortsätter vi med togerier i dagens skämt! Härligt. Det första skämt är skrivet av Kat Aym, snart tio år. Jag har ett skämt. Hur skrattar en T-Rex? En T-Rex. Jo tak, en dinosaurie alltså. Ja, det visste jag. Har vi fått något svar från paleontologen än en förresten? Nej, tyvärr inget svar på det mejlet om namnen. Han är upptagen med Skånesaurus 1, Skånesaurus 2 och Skånesaurus 3. Ja, Det verkar så. Men idag pratar vi om T-Rex som skrattar. Ja, men hur då? Hmm. Det kanske tycker något är dödskul för att den är utdöd. Bra gissning, men fel. Okej, skrattar en typ är urhistoriskt mycket? Inte det heller. Hej, mm, då har jag ingen aning. Så här: Åh, oh, Ja, <tryck> Tihihihirex var roligt! Katajn! Den var bra ju. Om du träffar en skrattande dinosaurie på stan någon dag så är det antagligen en Tihihirex, Gissningsvis. Ett till julskämt. Tovil skriver, Vilken hund hälsar mest? Hm, vad finns det för olika hundar? Eh, tax Det Låter som när man säger tax snarare, kanske. Labrador. Labrador. Hur mår du? Det var inte så likt. Nej. Jag kommer inte på något bra åsgar. Vilken hund hälsar mest? Det gör så klart. Ciao ciao! Ja, Låt som ni säger, sjau sjau, chao chao. Chao chao är en hundra som från början kommer från Kina, men den är framavlad i Storbritannien och den har fått sitt namn för att den alltid nickar på huvudet och hälsar på alla den, den möter. Sjau Nej, namnet sjau sjau kommer antagligen från pidgin kinesiska och betyder mat. Aha, eller pidgin engelska för krimskrams. Pingvin, vadå? Ett pidginspråk är ett språk som uppstår tillfälligt när två väldigt olika språk blandas. Okej, okay? så pidgin engelska blev liksom en mix av engelska och kinesiska som uppkom i sjöstäder i östra Asien. Så tjao tjao är en mix av England och Kina. Typ ja, möjligtvis är det ett mixat namn. Och rasen är också en mix med ursprung i Kina, men sen har den framavlats i Storbritannien. I alla fall är den väldigt trevlig. För att det låter som den hälsar hela tiden. Ja. Tack för det tog jag skämtet Tove. I slutet av inlägget står det också. Hej då, älskar er podd. Åh oh, vad fint sagt. Och vad roligt att höra. Hundratusen tack för att du hörde av dig. Tack för det. Sen har jag ett skämt här från Oskar Gurkan, 7000 år. Hej kylskåpsradon. Min kompis Lova fyller 8 den 15 augusti. Hon gillar inte kylskåpsradon men hon menar inget illa. Hon är jättesnäll. Hundratusen grattis i efterskott. Hälsar vi till dig, Lova! Om du hör det här vill vi önska dig stort grattis i efterskott. Hoppas du hade världens bästa födelsedag med en mega, supergigantisk stor gurkaglass tårta. Eller något annat som just du tycker om. Men inlägget fortsätter så här. Jag har ett skämt, oh la la. Det var en gång en banan som blev påkörd av en bil. Gabriel kommer och tog upp bananmoset. Vad sa bananen då? Hmm, jag tror den sa. Varsågod! Varför? Det är för att bananmoset säger Du vill ju ha en smoothie Så här har du en Ja, ah, För att en mosad banan används ofta i smoothies Jo tack Det låter ju gott men det är inte rätt svar Då sa den mosade bananen Vill du ha lite mos? Inte det heller, då vet jag inte Vad sa bananen egentligen? Svar, ingenting Bananen kan inte prata. Hej <skratt> Nej. Det <skratt> där blir jag riktigt lurad. Det är ju sant. Ja, för bananen har blivit mosad, så då kan han inte prata längre. Bananen kunde inte prata för den blev överkörd heller. Nej. Men väldigt tokigt skämt. Ja, 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 tack. Men nu när vi vill upp tokiga skämt om olika djur och talande bananer, icke talande bananer, sant? Så passar det att spela upp djursången. Den kan vi ta och lyssna på med minnen från vår djurkalender. Den härliga song faktiskt. Här kommer den! Mm-hmm. <laughs> Dag tre om och leopader på tv Dag fyra om kaniner som är dyra mm! Och dag fem om lejoniet i oväntat hem Sen var det dag sex om koalus som väx Dag sju om vargar som gillar all Dag åtta om ekorrar som kottar spotta Och dag nio om hunder som går att se på bilen. Se dag 14 om katten gör länge, vile, ha fel om dag 15 om läckfiskan och dess sus om dag 16 om lejonpar där som inte har brott om dag 17 om läskiga ormar i kökskoldag 18 om långsamma snäckuskung. Dag 19: Om ugglor som mejer så kloka vi tänkt om. Dag 20: Om hästen som fick experternas tilltro. Dag 21: Om de vackraste björnarna vi sett. Och dag 22: Om brennar, se gånger man sitter på. Dag 23: Om familjornas flexibilitet. Dag 24: Om brennar som tomt den styra. Och världen omkring oss och släpper los skrattar och dansar och ska vi ha det svansar som kudde och hans nog är man lite av en skult och klurig vaxiga djur som kan ta sig en flygtur men vi förundras tillsammans över vår natur Vi har fått önskemål om att ha vad händer och fötter lite oftare. Det är Kylskåpsradions nyhetsinslag, precis. Där vi pratar om vad som händer och fötter. Fast vi pratar ju inte om fötter. Jo, nej. Ibland pratar du om fotboll. Ja, det är sant. Taskigt att bara prata om händer. Vi måste prata om fötter också så det blir rättvist. Ja, och när vi säger vad händer så är det inte kroppsdelen händer vi menar. Det låter så. Visst, så namnet vad händer och fötter blir lite tokigt. Men det är på allvar. Absolut. Och idag kan vi prata lite om vad som händer först. Och sen fortsätta lite om fötter också. Det passar ju perfekt i vad händer och fötter. Vet du vilket datum det är idag, Oscar? 11 centum i Precis. Eller 11 september. Som månaden egentligen heter. Jag har bytt namn på månaden till centum milliander. Det har du. Men 11 september är ett av årets kanske kändaste datum. Kändaste? Alltså, det har hänt väldigt många hemska saker det här datumet genom historien. Så det är många som har en stark relation till just begreppet 11 september. Aha. På engelska brukar datumet sägas med siffran. För månaden först, då blir det 9-11. Det känner jag igen, 9-11. Det har ni nog hört talas om, i alla fall de äldre av er. För 22 år sedan, idag den 11 september, skedde det som räknas som det största terrorattentatet i världshistorien och en av de mest betydelsefulla händelserna i modern tid. Det var den islamistiska organisationen Al-Qaida som kapade fyra passagerarflygplan i USA och flög in i bland annat Twillingtonen World Trade Center i New York två skyskrapor? Ja två höga torn som stod bredvid varandra. De hade 110 våningar var och var över 400 meter höga. Oj då! När de byggdes var det norra tornet världens högsta byggnad. Det var lite högre än det södra tornet. Och på toppen byggdes även en hög mast som gjorde norra tornet hela 526 meter högt. Det är högt! Otroligt högt. Men klockan kvart i nio på morgonen i New York den 11 september år 2001 flög ett kapat passagerarflygplan in i World Trade Centers norra torn Runt våning 90 Ungefär en kvart senare flög ett annat kapat flygplan In i det andra tornet Och båda tornen började brinna kraftigt Människor som befann sig ovanför platsen När flygplanen kraschade in i tornen Kunde inte ta sig ner I det norra tornet var det över 1300 personer Som satt fast Vad fruktansvärt! Ja. Det var ett fruktansvärt terrorattentat som dödade 2996 människor. Det var civila, oskyldiga offer som jobbade i de båda husen och även många brandmän och hjälparbetare som dog när de försökte släcka elden och rädda människor. Efter mellan en och två timmar rasade först det södra tornet och sedan det norra. Oj då! Och ett annat kapat flygplan flögs in i USAs försvarshögkvarter Pentagon samtidigt som det fjärde planet havererade på ett fält. De flesta människor i USA och i många andra länder minns exakt vad de var den 11 september år 2001 när de såg bilderna från den fruktansvärda attacken i New York. Själv hade jag nyss fyllt åtta år och minns hur jag stod framför tvn i vardagsrummet i Borås efter att jag kommit hem från skolan och såg tornen brinna. Sverige ligger ju för amerikansk tid så här var det eftermiddag när attackerna skedde. Just det! Är det stor risk att flygplan kapas och flygs in i skyskrapor och höga hus? Nej. Efter terrorattentaten den 11 september så har flygsäkerheten ökats jätte, jättemycket. Som ni kanske vet är det supernoggranna kontroller idag för att gå på ett flyg. Så var det inte riktigt förut. Så idag är det väldigt liten chans att något liknande skulle hända igen. Det är skönt att veta i alla fall. Eller hur? Attackerna den 11 september lamslog en hel värld och har fortsatt påverka världen väldigt mycket under de 22 åren som gått sedan dess. Och 9-11 Även är ett datum som för många är väldigt förknippat med smärta, sorg, oro och rädsla. Att säga 11 september är liksom synonymt med attacken i New York i USA. Men många andra länder har andra händelser som de också förknippar med 11 september. Är det ett speciellt datum? Det är bara sammanträffanden att många stora händelser har skett just på samma dag. Och särskilt sorgligt är det att det är många hemska händelser. Vad mer har hänt än 11 september? Jo, i Sydamerika förknippar de flesta dagens datum med militärkuppen i Chile- som skedde den 11 september 1973. 50 år sedan idag! Precis, Oscar. Då störtades Chiles demokratiskt valda president, Salvador Allende, av den chilenska militären. Och general Augusto Pinochet blev ledare för en militärdiktatur. Oj då! Under hans styre förbjöds alla politiska partier och organisationer som inte var kontrollerade av militären. Och tiotusentals människor förföljdes, torterades, mördades eller försvann. Varför det? På grund av att de var motståndare till militärdiktaturen. Fanns det ingen yttrandefrihet? Nej, verkligen inte. Alla motståndare till diktatorn Pinochet förtrycktes och torterades. Nationalarenan i huvudstaden Santiago, där fotbollslandslaget spelade sina matcher, omvandlades till ett koncentrationsläger för politiska motståndare. Vad? Kuppen i Chile var en fruktansvärd militärkupp och många människor flydde för att överleva diktaturens förföljelse. En hel del hela vägen till Sverige. För mitt i kuppen i Santiago befann sig en riktig svensk hjälte, ambassadören Harald Edelstam, som erbjöd politisk asyl i Sverige och lyckades rädda livet på över 1500 förföljda kilenare och andra latinamerikaner. Wow! Ungefär som Raoul Wallenberg under andra världskriget. Ja, precis Oscar. Raoul Wallenberg gjorde vi ett avsnitt om i historien. I ett väldigt spännande avsnitt! Lyssna gärna på det. Och Harald Edelstam i Chile brukar ibland kallas för 1970-talets Raul Wallenberg. På grund av att de båda räddade förfulla människor från våldsamma diktaturer genom att välkomna dem till svenska ambassadbyggnader. Den mest spektakulära operationen i Chile 1973 skedde när 54 uruguayaner räddades från nationalstadion som är tidigare berättade om dagen innan de skulle avrättas. Oj då! Var det många människor från andra länder i Chile under militärkuppen? Ja, det var det. Särskilt människor som flytt från andra länder i Sydamerika på grund av sin politiska tillhörighet. Till exempel från Uruguay som redan var en militärdiktatur med förföljelse och tortyr av politiska motståndare. Så många flydde därifrån till Chile där de välkomnades av den socialistiska presidenten Allende. Men efter militärkuppen så blev de förföljda även i Chile. Aha! Men svenska ambassadören Harald Edelstam, som jag berättade om, han hade smeknamnet Svarta Nejlikan. Det är även namnet på en film som handlar om militärkuppen i Chile och hans agerande. Varför kallas han för det? Det var ett smeknamn han fick under andra världskriget när han var diplomat i Norge och hjälpte till med att rädda hundratals norska motståndsmän och judar genom att smuggla dem till Sverige. Wow! Alltså, Gabriel, det är jobbigt att höra om hemskheter som händer i världen. Jag förstår vad du menar, det är det verkligen, men det känns samtidigt positivt och inspirerande och hoppingivande att få höra om människor som kämpar för att hjälpa och rädda andra människor. Eller hur? Mitt i det hemska vi hör om så kan det skapa hopp. Tillsammans kan vi hjälpas åt att göra världen till en bättre plats genom att hjälpa varandra. Det är väldigt, väldigt fint. Bland de fruktansvärda berättelserna om terrorattentatet och militärkupperna så finns det också många berättelser om människor som har dedikerat sina liv för att hjälpa andra. Om tusentals människor som har räddats tack vare modiga brandmän och ambassadörer och andra som gjort vad de kan för att hjälpa sina medmänniskor. Det är något hoppfullt mitt ibland, det hemska. Jag håller med. Och just i detta nu så är det människor som kämpar för sina liv och andra människor som kämpar för att rädda liv efter jordbävningen i Marocko. Oj då! Var det en kraftig jordbävning? Det var det. Den hade en magnitud på 6,8 på rykteskalan och skedde på 18,5 km djup för två nätter sedan i området mellan den tusen år gamla storstaden Marrakesh och kuststaden Agadir i sydvästra Marocko. Det är den kraftigaste jordbävningen på över 120 år i landet. Va? hundratusentals människor är drabbade och över 2000 personer har dött. Fortfarande söks det för fullt efter överlevande i rasmassorna. Alltså, det finns olika sorters katastrofer och hemskheter. De kan vara orsakade av andra människor, som i krig och konflikter och vid terrorattentat. Eller orsakade av naturen i olika naturkatastrofer, som är jordbävningar. Just det, Oskar. Men i båda fallen så får vi fokusera på det hoppfulla i situationen. Viljan att hjälpa de som är utsatta. Det är viktigt. Ja, det är som ljus i mörkret hopp i fruktansvärda situationer Att andra människor bryr sig Och gör vad de kan för att hjälpa till Alltså Vi människor kan vara med om jobbiga saker Och hemska saker Men det blir ännu värre om ingen bryr sig Om vad som händer Jag håller med, det är som om jag blir mobbad i skolan Det är superjobbigt Och så går jag till fröken och hon bryr sig inte ens Och mina klasskompisar står och kollar på När jag blir utsatt Men ingen gör någonting det kan vara nästan lika hemskt och jobbigt som själva mobbningen. Så tillsammans kan vi göra skillnad för våra medmänniskor och bry oss om varandra. Och hjälpa och stötta varandra. Det skapar hopp i hemska situationer. Det gör det. Men 11 september var verkligen en historiskt hemsk dag. Det är det. Och det finns några situationer till som jag vill berätta om. Vad då? I Sverige uppmärksammas idag att det är 20 år sedan utrikesminister Anna Lind dog efter att ha knivhuggits i centrala Stockholm. Var hon politiker? Ja, utrikesminister är en av de högsta och viktigaste positionerna i Sverige. Och en attack mot en politiker på det sättet blir en form av attack mot demokratin. Eftersom politiker är folkets representanter och representerar olika grupper och åsikter och så. Just det! Och på tal om 11 september så är det fullt med demonstrationer här i Barcelona idag. För det är Kataloniens nationaldag, som de kallar det. Katalonien är den region i Spanien som Barcelona liksom är huvudstad i. Varför just idag? Den 11 september år 1714. Det var över 300 år sedan. Ja, då invaderades Barcelona efter en lång belägring. Oj då! 11 september är typ historiens mest händelserika och hemska datum. Så känns det nästan. Är det en särskild olycksdag? Nej då, det är det inte. Men det är en dag som många har starka minnen ifrån av chock och sorg. Så det är ett speciellt datum för många. Jag hoppas att det för er alla som lyssnar har varit en superduper bäst i testdag. Med mycket skratt och glädje. Det hoppas jag också. Även om avsnittet kommer ut lite sent. Jag ber om ursäkt för det. Det har varit mitt i allt resande nu för att komma hem till skolstarten imorgon. Oh, lycka till Gabriel! Back to skolan! Tack för det. Och på tal om Spanien så sa jag att vi även skulle prata lite om fötter. Ja just det! Minst du fotbolls-VM Oskar? Jo tack! Det var så spännande! Sverige spelade semifinal mot Spanien som tog ledningen med 1-0, men sen kvitterade Sverige till 1-1 på bara några minuter kvar! Men typ en minut senare gjorde Spanien 2-1! Åh, oh, det var tungt! Som svensk supporter var det väldigt tungt. Men Spanien var ändå ett bättre lag och vi kan verkligen glädja oss åt bronset, tycker jag. Jag också! Men Spanien gick då vidare till finalen, där de besegrade England med 1-0. VM GOLD! Det var Spaniens första VM-guld på damsidan och deras andra totalt efter herrarnas guld år 2010. Ja, just det! Men efter finalen är det fler som har pratat om vad som hände på prisutdelningen. Det är säkert många av er lyssnare som också sett nyheter och videos och sånt om det. Vad hände? Jo, först lite bakgrundsfakta. De spanska spelarna har länge varit arga på sin tränare. De tycker att han fått jobbet genom typ korruption för att han varit kompis med presidenten av fotbollsförbundet. Tycker de att han inte varit tillräckligt duktig? Ja, ungefär. De tycker att förbundet behandlat dem dåligt och att de inte tagit fotbollen på allvar. Aha! Så 15 spelare hade valt att strejka och vägra spela för landslaget i protest mot ledningen. Spelar de inte i VM? Tre av dem var till slut med i truppen, men några av världens bästa spelare valde att strejka från laget. Bland annat flera som har varit med och vunnit Champions League med Barcelona. Oj då! Så Spanien vann VM-guld! Trots att några av världens bästa spelare inte ens var med i laget. Ja, det var en otrolig prestation. Men på prisutdelningen så var fotbollsförbundets president med. Han heter Rubiales och i firandet så började han krama och lyfta upp och till och med pussa på de kvinnliga spelarna. Vad? Jag tycker att han gick över gränsen flera gånger. Men särskilt vad han gjorde mot spelaren Jenny Hermoso har uppmärksammats. För han pussade henne på munnen. Ville hon det? Nej, han gjorde det utan att hon gått med på det. Det är inte okej. Det är verkligen inte okej. Okay. Det är ett övergrepp som skedde framför miljontals tittare. Oj, vad hände då? Fler och fler började säga ifrån och sa att det Rubiales gjorde var inte okej. Okay. Det började med spelarna och journalister. Och sen kom politiker, till och med Spaniens premiärminister, valet att fördöma det Rubiales gjorde. Blev han avskedad då? Nej, inte än. Det var fortfarande många som skyddade och stöttade honom. Och själv ropar han ut, jag vägrar avgå. Tycker han inte att han har gjort något fel? Nej. Han påstår att Gen Hermosa hade sagt ja till pussen. Och att alla bara försöker smutskasta honom för att de vill åt hans plats som president för fotbollsförbundet. Så han säger att alla andra ljuger? Fast en alla såg det han gjorde på tv. Ja, Han valde att till och med anklaga Hermoso för att vara en lugnare. Nej! Och tränaren för laget stöttade Rubiales och andra inom förbundet och EF har också varit på hans sida. Så han har suttit kvar. Men då valde alla spelare i VM i det spanska laget Och ännu fler spanska spelare Totalt 81 stycken Att skriva under ett papper och säga Vi vägrar spela för landslaget så länge Rubiales är president Wow! Så det finns inga spelare? Nej Spanien ska möta Sverige igen om typ två veckor Och förbundet börjar leta efter spelare typ i andra ligan För att hitta några som skulle kunna spela matcher Men till slut, igår Så berättade Rubiales att han avgår som president för Spanska fotbollsförbundet Yes! Det var verkligen på tiden den kritiserade tränaren för damlandslaget har också fått sparken. Så nu kan spelarna komma tillbaka. Jag har inte hört något officiellt uttalande från de strejkande spelarna än. Men gissningsvis bör de komma tillbaka till landslaget igen. Nu när den högsta ledningen har bytts ut. Det är inte okej okay att röra andra människor på sätt som de inte vill. Nej. Det kallas för sexuella övergrepp. Till exempel om du pussar en person som inte sagt att den vill det. Det kallas att ge samtycke. Måste den skriva under ett papper och säga Jag vill pussa dig. Här signerar jag. Nu är det okej. Okay. Nej, men det är ofta ganska tydligt Vem som ger samtycke och inte Det är aldrig okej okay att hålla fast en annan person Och pussa på den, det är inte samtycke Men så länge den andra personen har möjlighet Att välja om den vill pussas eller inte Att den liksom har möjlighet att gå därifrån Eller stanna kvar, och om den vill vara med På pussen, då kan det kallas för samtycke Om båda liksom gör det Precis, men att röra vid en annan person På sätt som den inte vill Att hålla fast den och pussa på den Det är inte okej, okay. men det är inte alltid Lätt för den som är utsatt att säga ifrån. Varför inte? För den personen som säger bli ifrån, den som blivit utsatt, blir ofta ifrågasatt. Hermoso blev utsatt inför miljontals tittare. Ändå är det många som ifrågasatt henne och det hon var med om. Det har du rätt i! Och när någon blir utsatt och ingen ser Då kan det vara ännu svårare att bli trodd på Just det! Särskilt om förövaren Alltså den som har gjort det dumma Är en person med mycket makt Till exempel president för fotbollsförbundet Så det är viktigt att vi lyssnar på människor som blivit utsatta Och tar det de säger på allvar Ja tack! Det som vi pratade om tidigare Det är fruktansvärt att bli utsatt för ett övergrepp Men om du berättar om det Och ingen lyssnar på dig eller tror dig Då kan det kännas ännu värre Precis. Det finns vissa fall där människor hittar på anklagelser mot andra människor. Och det är inte bra. Men det är ändå viktigt att vi lyssnar och stöttar och tror på människor som vågar berätta om något hemskt de blivit utsatta för. För det är inte lätt att berätta om. För när den har blivit utsatt är det väldigt lätt att skämmas eller tänka att det är ens eget fel. Men det är det inte! Nej, det är det inte. Det vill vi hälsa till alla er som lyssnar. Om det är någon som har gjort något dumt mot dig så är det inte ditt fel och det är inget att skämmas för. Det är helt okej att berätta. Om. Ja, det är det. Och det hoppas vi att du ska få känna. Ja, tack! Men det var ändå lite positivt och hoppingivande det här. Vilket då menar du? Att presidenten har blivit avsatt nu. För det visar att när alla stod upp tillsammans mot den som har varit dum och stöttade varandra, då kan de göra stor skillnad. Det har du rätt, Oscar. Det blir liksom dagens reflektion. Det och att det är bättre att äta gurklass på Mount Everest än pasta. Um, ja, det är också en bra recension att ta med sig. Men jag tänker särskilt det här: Att tillsammans kan vi göra stor skillnad. När vi säger ifrån mot den som gör något dumt. Jo, tack! Vi kan stå upp för den här utsatta tillsammans och hjälpas åt. Det kan vi göra. Det var allt för dagens Vad händer? Och fötter! Och allt för hela dagens avsnitt. Nej, redan slut! Det är ganska långt tycker jag. Det har du rätt i. Men det är så roligt att hålla på med podden. Det är roligt med långa avsnitt. Och vi har några födelsedagshälsningar innan vi avslutar. Ja! Yeah! Först så skrev vi Lilja så här på Spotify. Jag fyllde år igår. Snälla fira mig. Ja, 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 ja! Tack såklart! Vill jag göra det? tusen grattis i efterskott på födelsedagen. Lilja, hoppas du åt världens högsta gurklastorta? som är ännu högre än Mount Everest så att det inte kan komma kokande vatten på den som är hundra grader varmt? Eh, nej, det kan du ju inte då om den är så hög. Det låter väldigt högt vara en gurklastorta. Ja, men det är så gott med gurklastorta. så vill vi äta världens högsta. Mm, kanske det. Lilja kanske gillar något annat istället. Mm, det är också okej. Okay. Det du Tycker om är helt okej okay att äta Jag hoppas du fick en dag som du älskade Och var riktigt glad och kände dig älskad Och omtyckt för det är du Det är du, vi hoppas du hade en underbar födelsedag. Sen skriver Ellie 9 år. Hej, jag fyller 10 år den 11 september Kan ni grätta mig, ni är bäst Woohoo! 10 år idag Stort, stort, stort grattis På tioårsdagen, Elly Det är underbart att fylla tio år, det har jag gjort många gånger Du gör det varje år, men Elly gör det bara i år Åh, oh, då hoppas vi blir riktigt unik Och speciell och fantastisk Jag menar, gurkastiskt bra dag Det önskar vi dig Ha det bäst i test som du är Du är bäst i test. kom ihåg det Och Olof år skriver, hej Jag fyller år 11 september, kan ni gratta mig då? PS, jag bor i Karlstad, kan ni skriva upp mig på lyssnarkartan Jag ska faktiskt för några månader sen Det ska vi göra, och vi önskar dig grattis, grattis Grattis, 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 grattis. 100 grattis på nioårsdagen. Olof! Massor av grattis säger vi till dig idag. Välkomna till oss fantastiska nioåringar. Välkommen till klubben. Du är inte med, Gabriel. Du är med bara 30-åringar. Ja, just det. Men jag och Olof, vi är nioåringar idag. Det är ni. Hoppas du har en superhärlig födelsedag, Olof. Och att du äta... Okej, gurkaklass. Eller något som du tycker om. Ja, ah, det är också okej. Okay. I alla fall hoppas vi att du får världens bästa födelsedag. Det önskar vi Och vi önskar alla er älskade lyssnare världens bästa vecka. Ha en underbar vecka. Så hörs vi igen på måndag. Nej, torsdag. Nu är torsdagsavsnitten tillbaka. Yes, då blir det avsnitt med det här gurk Q&A-avsnittet. Underbart. Ha det bäst i test tills dess. Tack och hej! dig Och kom ihåg. Om ni bestiger man Tourest ta med gurkglas inte spaghetti. Ja, kom ihåg det om ni bestiger man Tourest nästa veckan, Kan vara bra att påminna sig om Ehh, just det något vi har lärt oss idag. Tack och hej gurka sig! då!